0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
1: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Rückenschmerzen kennen Sie ja bestimmt auch. Vielleicht ist es der untere Rücken und die Schmerzen strahlen in die Beine aus. Viele Menschen haben damit zu tun, waren schon bei verschiedenen Ärzten, suchen eine geeignete Therapie oder vielleicht auch eine Zweitmeinung zu der bereits vorhandenen Diagnose eines anderen Arztes. Im Gesundheitszentrum Mitte an der Asklepios Klinik St. Georg gibt es die Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie, in der man so etwas abklären und behandeln lassen kann. Und bei mir ist jetzt Melanie Liem, Sie ist die ärztliche Leiterin des Gesundheitszentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Lim. Vielen Dank für die Einladung. Was passiert mit mir, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, mit diesen Schmerzen im unteren Rücken? Gut.
0: Als allererstes, wenn ein Patient zu mir in die Sprechstunde kommt, brauche ich erstmal eine genaue Anamnese. Also da... Also frage ich den Patienten zu verschiedenen Dingen also seit wann sind die schmerzen an welcher stelle genau ähm, diese vorhanden sind strahlen die irgendwohin aus gab es irgendwelche ereignisse die das auslösen verschlechtern oder verbessern und dann muss ich natürlich wissen ob schon irgendwelche untersuchungen im vorfeld gelaufen sind was für schmerzmittel schon genommen wurden und ob sonst auch irgendwelche anderen auffälligkeiten bemerkt wurden und dann geht' es auch erstmal zur körperlichen untersuchung ja. Was versuchen Sie bei dieser Diagnose festzustellen? Ich gucke jetzt erstmal, wo der Schmerz jetzt genau liegt. Dafür kann ich den Patienten ja körperlich untersuchen. Und dann muss ich noch ein paar Sachen nachgucken, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind, wie Sensibilitätsstörungen der Haut, wenn ich den Patienten anfasse und der mir sagt, er merkt es weniger als auf der anderen Seite. Oder wenn irgendwelche Lähmungserscheinungen vorhanden sind, wie eine leichte Abschwächung des Fußes dann muss ich natürlich weiter nachschauen, woran das liegen kann. Oder auch, wenn ich Symptome habe, die nicht so ganz passen, dann muss ich natürlich noch mal ein bisschen genauer fragen, ob noch irgendwelche anderen Beschwerden vorliegen.
1: Ach so, das heißt, es geht auch darum, rauszufinden, was es vielleicht nicht ist, oder?
0: Genau. Es, was könnte es noch sein? zum Beispiel den Bandscheibenvorfall nimmt, der ja ganz klassisch für, für die meisten mit so einem ausstrahlenden Schmerz ins Bein einhergeht, das kann auch mal aus einer anderen Fachrichtungen auch kommen die Erkrankungen, eine Gefäßerkrankung. Es kann auch einfach ein muskuläres Problem sein oder auch ein endokrinologisches Problem. Also wenn irgendwelche Beschwerden mit den Hormonen wie beim Diabetes mellitus vorhanden sind, auch das kann ähnliche Beschwerden mal machen. Und dann ist es natürlich auch meine Aufgabe herauszufinden, woher kommt der Schmerz jetzt und dann, wenn es meine Fachrichtung betrifft, wie behandle ich es am besten und wenn es nicht orthopädisch, unfallchirurgisch ist, dann muss der Patient natürlich nochmal in eine andere Fachrichtung geschickt werden, um herauszufinden, ob es daran liegt. Ja, das wäre ja praktisch. Dann müsste ich ja eigentlich nur eine Tür weiter, oder? In dem Fall bei uns ja. Der mhm. Patient hat aber vielleicht vorher schon irgendwelche anderen Ärzte konsultiert und kann sich natürlich aussuchen, wo er gerne hin möchte. Mhm. Das bleibt ihm ja frei.
1: Ja. Ähm, Gibt es auch nochmal ein Röntgen oder ein MRT oder eine körperliche... Das kommt drauf an. Nach der körperlichen Untersuchung kommt es auch drauf an, wie lange
0: sind die Beschwerden schon. Ein Röntgenbild mache ich meistens, wenn ich irgendwie Angst habe, dass da vielleicht was gebrochen ist. Und wenn der Schmerz aber eher so ins Bein ausstrahlt, dann würde man eher auf ein MRT, also eine Kernspieluntersuchung gehen, um zu gucken, ob es eine Bandscheibenproblematik ist. Das ist so ein bisschen abhängig auch vom Alter des Patienten, weil ich nicht davon ausgehe, dass sich ein 18-jähriger ohne ein Unfallereignis irgendwas an der Wirbelsäule brechen kann, dann würde ich eher auf ein MRT gehen, weil ich eher der Meinung bin, dass das vielleicht eine Bandscheibenproblematik sein kann. Also es kommt halt wirklich drauf an, mit was für Beschwerden der Patient
1: kommt. Ähm, Röntgen, MRT, läuft das alles in derselben Untersuchung oder muss ich dafür nochmal kommen?
0: Das Röntgenbild können wir problemlos selber machen. Und für eine MRT- oder eine CT-Untersuchung brauchen wir natürlich einen Radiologen. Da müssten wir den Patienten nochmal in eine andere Fachrichtung verweisen.
1: Mhm, Okay, und dann unter Umständen nochmal wiederkommen. Ähm, Wenn wir jetzt zur Therapie übergehen, also Rückenschmerzen, unterer Rücken strahlt aus. Wie gehen Sie die Therapie an?
0: Solange es keine schwerwiegenden neurologischen Beschwerden gibt, wie hochgradige Lähmungserscheinungen oder auch ein Verlust der Kontrolle über Stuhlgang und Urin, würde man das eher also, am Anfang konservativ probieren, also ohne eine Operation. Da würde man erstmal mit einer adäquaten Schmerzbehandlung anfangen, also entweder in Tabletten oder Tropfenform in Kombination mit Physiotherapie, um dann erstmal auch Verspannungen zu lösen und dem Patienten natürlich Anleitungen zu geben, welche Übungen er zu Hause machen kann, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren und auch zu verhindern, dass wenn das sehr schnell wieder weg ist von den Beschwerden, dass das wiederkommt.
1: Okay, das heißt also, beim ersten Termin bekäme ich dann was für typische Schmerzmittel normalerweise?
0: Also wir fangen erstmal mit so ganz leichten Schmerzmitteln an, zum Beispiel aus Nach dem WHO-Stufenschema aus der ersten Stufe, zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol, Naproxen, das, was man von zu Hause meistens ja schon kennt. Mhm. Vielleicht in einer etwas höheren Dosierung kann man das dann noch kombinieren mit Novamin-Sulfon, ein etwas höher potentes Schmerzmittel. Und dann, wenn das nicht funktioniert, muss man natürlich in der Schmerztherapie nochmal eine Stufe höher gehen, um dann den Patienten so weit schmerztechnisch einzustellen, dass er wieder vernünftig im Alltag unterwegs ist.
1: Ja, nun kennt man das ja eigentlich ähm, aus Krankenhäusern, dass die sagen, nee, nee, also Tabletten musst du dir bei deinem Hausarzt holen. Ist das so? In unserem Fall nicht. Wir fungieren
0: ja wie eine ganz normale Arztpraxis, auch wenn wir an einer Klinik angeschlossen sind, ähm, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir als normale Arztpraxis sowohl Schmerzmittelrezepte ausstellen können, als auch Heilmittelverordnung oder Hilfsmittel. Das ist ja mit einer
1: normalen Praxis kein Problem. Eine Krankschreibung auch? Ja und äh, genau und eine Verordnung auch also genau. dass ich dann da auch aufgenommen werde sozusagen im genau. Krankenhaus bei Ihnen
0: also, wenn das notwendig ist ja natürlich ja. die meisten Patienten kann man aber auch erstmal zu Hause in der Behandlung lassen ohne dass man sie direkt ins Krankenhaus einweisen muss
1: ja genau Sie sagten ja eben auch äh, Physiotherapie ähm, kann ich die auch bei Ihnen machen wir haben die Möglichkeiten ja
0: aber für den Patienten ist es immer sinnvoller dass in einem Setting zu machen, wo er jetzt nicht unbedingt weite Wege hinter sich bringen muss. Ich habe Patienten, die kommen ein bisschen außerhalb von Hamburg, die jetzt für jede Physiotherapiesitzung immer wieder nach Hamburg reinfahren zu lassen, Mhm. ist natürlich so vom Zeitmanagement auch nicht unbedingt immer machbar für den Patienten, so dass ich denen empfehle, das entweder bei sich zu Hause um die Ecke zu machen oder in der Nähe von der Arbeitsstelle, sofern der normal weiterarbeiten kann, so dass da der Weg relativ kurz zu halten ist.
1: Mm. Ähm, wenn also Sie sagten jetzt, man versucht es erstmal so ganz klassisch äh, mit Tabletten, die man auch schluckt. Mhm. Viele kann ich mir vorstellen, die zu Ihnen kommen haben diese Phase schon hinter sich und sagen, das hilft mir nicht.
0: Es kommt ja immer darauf an, welche Schmerzmittel die schon haben. Mhm. Wenn die zum Beispiel die ganze Zeit nur Ibuprofen genommen haben, dann ist das einfach von der Dosierung zu wenig. Dann muss man natürlich ein bisschen eskalieren und noch ein stärkeres Mittel dazugeben. Oder Patienten, die halt Magenbeschwerden haben, würde ich jetzt auf Medikamente aus dieser Stoffklasse verzichten und halt ein anderes Medikament wählen. Mhm. Und manche Patienten reagieren auch unterschiedlich auf Schmerzmittel. Das ist ja das Individuelle. Bei einigen wirkt das eine Medikament sehr gut. Und bei dem nächsten funktioniert es überhaupt nicht, währenddessen ein anderes Schmerzmittel sehr viel besser bei demjenigen
1: funktioniert. Ja, man muss sich da durchtesten. Ähm, Manche sagen ja auch, ich will eine Spritze. Haben Sie sowas?
0: Ja, schon. Ich bin jetzt grundsätzlich kein Freund davon, einfach blind irgendwo reinzuspritzen. (lacht) Ähm, Wenn sollte das schon gezielter sein, wenn man wirklich einen Bandscheibenvorfall hat mit einer Einengung eines Nerven, dann kann man natürlich... Mhm mit Bildwandler oder CT-Kontrolle gezielte Spritzen setzen, um dann
1: auch wirklich gezielt zu arbeiten. Warum funktioniert das? Also, das ist ja, worum geht's da überhaupt? Also, ist das ein Schmerzmittel, das da gespritzt wird? Das ist eine Kombination, also bei dieser sogenannten
0: PRT, also eine periradikuläre Therapie, geht es darum, den Nerv ein bisschen zu entlasten. man also muss sich das so vorstellen, bei einem klassischen Bandscheibenvorfall drückt dieser ganz häufig auf einen der abgehenden Nervenwurzeln und ein Nerv, Der gedrückt wird, der macht genau das, was auch der Arm macht. Wenn ich da einmal kräftig drauf haue, dann schwillt das Ganze an. Das macht der Nerv auch. Dadurch, dass er anschwillt, hat er aber eh noch weniger Platz, als er vorher schon hatte. Sprich, das ist dann leider so ein Teufelskreislauf, wo der Druck auf den Nerv ausgeübt wird in einem Areal, wo wenig Platz normalerweise vorhanden ist. Und dann kommt es zu einer lokalen Reizreaktion, was dafür sorgt, dass der Nerv weiter anschwillt. Und dann ist man halt in diesem Teufelskreislauf, dass je mehr der Nerv anschwillt, desto mehr Schmerzen hat der Patient. Und im schlechtesten Fall auch Nervenausfälle, weil der so stark komprimiert wird, also gedrückt wird, dass da die Fasern nicht mehr so richtig oder nicht schnell genug arbeiten. Und bei dieser PRT-Behandlung ist es so, dass ganz gezielt an diesem Punkt eine Spritze gesetzt wird mit einem Gemisch aus einem Schmerzmittel und Cortison. Das Schmerzmittel ist dafür da, um den Nerv erstmal zu betäuben, also ähnlich wie beim Zahnarzt. Und das Cortison, was damit beigemischt ist, sorgt dafür, dass dieser Reizzustand minimiert wird. Also dass der Nerv auch wieder abschwellen kann, so dass er wieder mehr Platz hat. Und somit lässt auch ganz häufig der Schmerz wieder nach.
1: Und ähm, wenn ich jetzt also bei Ihnen gewesen bin, sei es mit äh, für Schmerzmittel, die ich schlucke oder eben auch für diese Spritze, ich habe ein Physiorezept und ähm, setze das dann um, ähm, komme ich dann wieder zu
0: Ihnen? So, also meine Patienten kommen geplant eigentlich immer nach Beendigung des Physiotherapie-Rezeptes nochmal vorbei zur Verlaufskontrolle, weil ich einmal wissen möchte, ob es überhaupt geholfen hat. Ist es besser geworden, dann kann man mit der Behandlung konservativ so weiterverfahren. Wenn es schlechter geworden ist, kann es auch sein, dass ich den Patienten ein bisschen engmaschiger einbestelle, wenn er da weiterhin konservativ behandelt werden möchte, damit ich diesen Zeitpunkt nicht verpasse, wo man vielleicht doch ein bisschen invasiver reingehen muss.
1: ja. Ähm Sie bieten ja diese Leistung nicht nur an für die Wirbelsäule, oder? Es geht auch um andere Körperteile bei Ihnen, oder?
0: Also bei einer klassischen Spritzenbehandlung mit Cortison mache ich das primär an der Wirbelsäule. Aber so insgesamt? Man man kann natürlich auch andere Wirkstoffe spritzen, wie das, was ja auch ganz häufig probiert wird, Hyaluronsäure oder die Eigenblutbehandlung. Das funktioniert sehr gut auch bei Arthroseschmerzen am Knie, an der Schulter. Oder auch die Eigenblutbehandlung funktioniert sehr gut bei irgendwelchen Sehnenaffektionen. Also wenn die Sehne überreizt ist, wie bei Läufern, die Achillessehne oder auch bei Menschen, die viel am Computer arbeiten. Der klassische Golfer oder Tennis-Ellbogen kommt natürlich auch bei Menschen vor, die den
1: ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und die Tastatur bedienen. Ja. ähm, Sie bieten ja auch an Akupunktur. Genau. Und da fragt man sich immer, warum hilft denn das überhaupt? Naja, (lacht) schwierig zu sagen. Aber es hilft, oder? Ja, es hilft.
0: Also Akupunktur gehört ja genau wie viele andere Aspekte der traditionell chinesischen Medizin zu einer Behandlungsart, die ja schon mehrere tausend Jahre alt ist. Also So lange Jahre, ja. Den genauen Mechanismus versucht man natürlich immer noch herauszufinden. Man hat zwar in verschiedenen Studien zu verschiedenen Schmerz Bedingungen wie Migräne, Rückenschmerzen, Gonarthrose und so weiter herauskommen. Ja, es funktioniert. Ähm, den schulmedizinischen Mechanismus dahinter, warum es funktioniert, mhm. das hat bisher noch niemand so richtig herausgefunden. Mhm. Mhm. Fakt ist, es funktioniert nicht bei allen. Also ich kann auch mit Akupunktur genauso wie mit der Schulmedizin keine Wunderheilung machen. Mhm. Aber es hilft bei vielen Patienten gerade diese Schmerzbehandlungen, zu, ähm, zu machen, ohne dass sie jetzt äh, monatelang irgendwelche Schmerzmittel ja. einnehmen müssen. Einige Patienten möchten das auch nicht. Die möchten nicht ständig irgendwelche Tabletten schlucken, Tropfen nehmen, Zäpfchen, Spritzen bekommen. Ähm, die möchten auch gerne mal einen anderen Weg ausprobieren. Und die Akupunktur ist gerade auch bei Schmerzpatienten eine sehr gute Alternative. Es gibt auch noch weitere, ja, Areale oder Bereiche, wo man mit der Akupunktur, oder auch mit der traditionellen chinesischen Medizin auch gute Ergebnisse erzielt. Trotzdem finde ich es immer wichtig, dass man auch die schulmedizinischen Ursachen durchaus einmal, als allererstes
1: einmal herausfindet. Um ja, klar. Das ist ja das Schöne, dass es dann bei Ihnen sozusagen in St. Georg ist. Genau. genau. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.